0: Os assuntos do nosso cotidiano com os entrevistados mais conectados com você. Agora no Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 14, minutos 10 e 14, 18 graus e a temperatura. Bom dia! Começando o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha lá em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas e aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br e também através das nossas lives. Lá pelo YouTube ou pelo YouTube, pelo Facebook da Rádio Aranguá, você nos acompanha em áudio e vídeo e através das duas lives participa também aqui do programa. Assim como pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 98808-46679. 8808-4667 é o WhatsApp da Rádio Aranguava, você interage aí com a nossa programação por aqui já, a Vera Lúcia é, deixando aqui a sua mensagem um dia, dia dos avós né? a Vera Lúcia está lembrando disso aqui na sua mensagem ouvinte lá de Turvo, bom dia Lucas tem alguma informação sobre as obras da Serra da Rocinha se vai terminar este ano o Santos está perguntando aqui, acho difícil viu Santos, sinceramente acho difícil é, era era para ter terminado uns 20 anos atrás né mas, enfim, acho difícil que termine ainda este ano, né? E o Adelor tá por aqui também deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia aos ouvintes que estão interagindo também através aqui do nosso WhatsApp. À sua disposição ainda é o 35240137. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 16 minutos. A gente começa o programa de hoje tratando de algo que talvez seja novidade, né? Ou pelo menos... É algo que foi criado mais recentemente que são as apostas esportivas hoje tem um monte, das a gente tem empresa em Aradanguá inclusive, né? registrada na cidade, a Proin né? é, que, já, que já faz esse trabalho né? de, de receber e né? de computar essas apostas e premiar, enfim, acabou se tornando um hobby, né? muitas pessoas estão utilizando dessas apostas esportivas como um hobby, mas aí o governo vai regulamentar isso analisou essa situação e vai trazer é, informações e opiniões sobre isso o advogado Diego Campos. Bom dia, doutor. Tudo bem?
2: Bom
3: dia. Bom dia a todos. Uma satisfação é, estar aqui trazendo informações para a população. Em especial sobre essa modalidade né, que surgiu, quer dizer, já existia há muito tempo, né, mas foi iniciada a regulamentação dela em 2018, né, ainda no governo Michel Temer. E agora temos novas regras né, para auxiliar também na fiscalização e evitar né, é, fraudes.
1: Uhum. A gente tem dois viés, porque a aposta esportiva ela se tornou muito famosa, muito conhecida, as pessoas passaram a utilizar. Surgiu uma, lá, lá, em, lá em Goiás, surgiu uma, uma operação, e não, não há que se confundir as duas coisas: né? uma coisa é a operação é que está investigando a manipulação de resultados, né? os atletas envolvidos, enfim... ó, oh, vai tomar cartão amarelo, vai tomar cartão vermelho, vai fazer falta... É outra situação da questão da regulamentação. São coisas diferentes, doutor.
3: Exatamente. É, são coisas bem diferentes, mas a regulamentação é exatamente também para evitar esse tipo de manipulação. Tanto que a, a medida provisória que foi é, publicada agora ela vem mencionar que pessoas que têm o, é, poder de alterar resultado, como, por exemplo, até o próprio árbitro e seus cônjuges, uhum. e, enfim, as pessoas próximas a essa pessoa, esse profissional, não pode realizar apostas. Sim. Entende? E também vem a, a trazer ali é, dirigentes de clubes, são pessoas que não poderão realizar apostas, ou seja... Agora deixou bem claro que as pessoas que poderão realizar esse tipo de aposta são pessoas que estão mais afastadas, são a, um público geral que não tem nenhum tipo de poder de, de decisão em uma partida, por exemplo, de futebol. Né? Essas apostas esportivas ela tende também a migrar para outros esportes também. Né? Não só aqui, somos um, um país do futebol. E ficou né? famoso ali, né? Exatamente. uns os
1: bets aí, né?
3: Exatamente. E aí
1: com essas plataformas acabou ganhando a população. O que, que muda genericamente?
3: Genericamente, uma, a forma de arrecadação, ficou mais é, já tem ali uns ditames de como é que vai ser o tipo de arrecadação.
1: Tributação daí.
3: Tributação, certo? Podendo chegar a 18%. É, a forma também que é, as pessoas vão poder participar e a fiscalização maior, inclusive, da próprio Ministério da Fazenda sobre a forma que é dirigido esses, né, esses sistemas né, de apostas online e apostas esportivas lembrando que tudo isso né já vem de 2018 para cá isso também vai servir né para eventual legalização de outros jogos
1: uhum. mas tributação por exemplo das empresas da, né, que são detentoras da plataforma ou tributação dos prêmios ou dos dois
3: dos dois a princípio assim sempre foi dos dois né inclusive uhum. dos, do, do, das apostas que já existem já há, há décadas já no, no Brasil né não é algo novo Certo? Mas é, sempre foi de quem recebe e de quem paga. Agora, é, a, maior, a maior dificuldade que se encontra agora é exatamente verificar a forma né, de fiscalizar quem são os ganhadores. Né? E... Ainda continua, né? e muito embora tenha aparecido esse, esse caso em Goiás, é, o, o próprio poder de fiscalização agora vai ter que ser maior para verificar, porque agora realmente tem uma regra, não pode, por exemplo, um árbitro, né? Um, ou um dirigente de um clube esportivo fazer a aposta. Certo? Né? A diretoria em si. Agora, como é que vai se fiscalizar isso aí? Né? Como é que vai se verificar isso?
1: É que é complicado, porque, por exemplo, não pode um árbitro, não pode um atleta ou alguém envolvido, mas eu também posso fazer a mesma aposta que o cara. Exatamente. E não tem nada a ver com isso? Eu vou ser penalizado também?
3: Então, se tiver colunas, sim, né? Sim, claro. Se mas não, colunho, se não, se não tiver colunas, tudo bem, tranquilo. Mas o é interessante é que. É uma forma de, de, de aposta né, nova, diferente Sim. das classes bem tradicionais. E lembrando assim, né, estamos hoje em 2023. Sim. É, os jogos de azar, é, surgiu a proibição dele é, com, a, com a lei de contravenções penais em 1941. E a forma que vem subsidiar essa, né, vamos barrar os jogos de azar, um exemplo bem clássico é bingo. Bingo de igreja, pela legislação, é proibido. <risos> né? Deixamos bem claro assim que, tipo, é, tá na legislação. Ac acontece, né? É. Então, assim, aí aquela, aquele detalhe, né? Por que, que foi proibido naquela época? Ah, tá lá nos motivos, lá, inclusive, está sendo debatido, inclusive, no Superior Tribunal de Federal. É o quê? Bons costumes e a moralidade da sociedade. Vão proibir, proibir por causa desses motivos dois motivos só. Uhum. Bons costumes imoralidade. E, e de lá para cá veio surgindo, tipo, ah, podemos flexibilizar. O Estado conseguiu por, por si só flexibilizar algumas é, empresas né, e até mesmo partes do próprio órgão da federal fazer. Né? Por exemplo, a Caixa de Comunidade Federal fazer as suas próprias apostas. Uhum. Então, então, também veio flexibilizando também, por exemplo, os bingos. Né? Ah, o que, que é essa arrecada do bingo tem que ser destinada né, para a sociedade, uma apreciação para a sociedade. E aí tem uma uma não, vamos dizer assim não vamos punir os bingos por causa que estão ajudando a sociedade. E os demais setores agora estão passando por uma regulamentação, certo? Então, isso é o primeiro degrau para os jogos de azar serem é, legalizados. né E aqui entra cassino, inclusive, que é gera aí, aí que muitos chegar. empregos na nossa região e de acordo com o próprio ministro né, da da Fazenda, a tendência é começar a regulamentar os outros tipos de jogos.
1: Então, a gente está falando aqui é, de ação entre amigos, né, que a gente chama de, de rifa, entre... é, cassino de forma mais estruturada, jogo do bicho também?
3: Também, entraria o jogo do bicho, entraria bingo, cassino, todos os tipos de jogos, né, é, os próximos passos que a gente acredita, né, porque por enquanto está proibido. Cassino sim, é proibido. Sim, 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 deixar sim. bem claro, sim. Nós já vão abrir cassino aqui. Não, né? calma, calma. Não, mas é que está proibido e a, a tendência do próprio governo é realmente começar a flexibilizar, até porque também assim, é uma fonte de renda nova. O governo sim. tem que indicar sim. de onde é que vai tirar, por exemplo, ah, precisamos investir mais 10% na saúde, no SUS, vão tirar essa... Da onde? onde? Tem, tem que indicar. Ah, a boquinha, Então é nervosa. É sim, a, a arrecadação, nervosa. se, se os jogos de azar... Né, de forma geral forem liberadas né, no Brasil regulamentada uhum. né, liberar e regulamentar né para poder também criar, ter criar
1: regras pra... e
3: arrecadar também é, em torno de a de acordo com O movimento é, nacional é exatamente algo de em torno de 13 bilhões Nossa, de reais muito dinheiro né entende é dinheiro, e assim estamos falando de arrecadação e quantos empregos né? Uh, tiramos uh, um título de exemplo, Portugal em cinco anos triplicou o turismo dele e Sim. triplicou a sua arrecadação. E era um país que há um, 20 anos atrás estava passando por um problema sério de a crise econômica. Crise fo econômica. Entende? Então assim, há é uma, uma, uma possibilidade de agora com expertise, de inteligência, vamos verificar, né o governo provavelmente vai ter esse, essa iniciativa de verificar como que vai ser feito, o que que vão poder fazer para ajudar o brasileiro.
1: Uhum. Para fazer com que esses empregos cheguem também... Aliás, o governador Jorginho Melo, quando esteve aqui em Aranguá, ele defendeu isso. Disse, olha, Bonauro Camboriú está pronto para isso. E de fato, né? está pronto. né? É só abrir, é só deixar abrir que a pessoal vai... Obviamente vai, vai ser uma, uma Las Vegas brasileira
3: ali, né, Balneário e Camboriú é, 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 uma, é um ponto de referência Sim. mas outras praias, outros é, rincões do Brasil inteiro são assim e não só, não vamos pensar assim e o interior do de Santa Catarina também poderia ser agressado com isso, Sim, com certeza tiramos a, a título de exemplo, Las Vegas
1: Uhum o, Pergunta de ouvinte aqui, bom dia é o dono de uma lotérica vai poder jogar na, na loto e os árbitros de jogadores não tem nada de mais jogarem, tá dizendo aqui Acho que é o Tigracha que está tá dizendo aqui no WhatsApp da Rádio Araranguá. A princ... São coisas diferentes, São né? coisas
3: diferentes. A principal regra ali que vem é pessoas que têm o poder de manipulação de um jogo. Não poderiam realizar apostas e seus cônjuges, a linha direta ali, que não poderiam realizar. O
1: dono da lotérica não faz a... o não... jogo da, da, da loto, né?
3: É, mas assim, ele pode fazer uma, uma aposta esportiva? Ele pode. Ele tem alguma influência no jogo? Não. Né? Agora, se ele te, tiver, se ele deter esse poder, aí ele não pode.
1: Uhum. Então, quem estiver envolvido já fica afastado.
3: Lembrando, seja direto ou indiretamente, né? Ah, meu nome não tá lá na diretoria, né? Mas, de certa forma, eu tenho uma, uma, algum poder em cima, daí já não pode também.
1: Para uhum. o pro jogador normal, né? Para a gente, né? O que, que muda?
3: Para apostador normal, é... basicamente, é, algumas isenções ali quanto ao prêmio que for receber, certo? Até dois mil reais não terá nenhuma tributação, mas, todavia, é, isso mas também... Mas isso... Não, a cada, a, cada aposta, a, cada a cada aposta. Mas assim, dependendo da situação, é, o apostador né, aí terá mais oportunidades e mais segurança de fazer a sua aposta. Uhum. Né? Já é regulamentado, já pode fazer, já desde 2018. Agora fica mais é, confiável em realizar esse tipo de aposta. E aí que vem um, um, um detalhe que se o governo está é, aproveitando dessa regulamentação que foi de 2018 e agora colocando, é, apertando mais as regras, a tendência realmente é, nos próximos passos da evolução ali no poder legislativo é também é, agraciar outros pontos e aí gerar sim empregos.
1: A questão está sendo tocada pelo Ministério da Fazenda. Exatamente. Porque é uma questão tributária também. Quem é que vai informar isso para a Fazenda? São as empresas de aposta
3: as empresas de apostas vai ser feita uma carta de outorga né, uh, para as novas empresas ou aquelas que já, estão, já, já existem ainda, necessitam de alguma regulamentação ou é, é, enquadramento, né, a parte tributária e a parte é, da, da fazenda pública é, deverão agora, né, já que já entrou em vigor a medida provisória, é, a, a, se enquadrar pedir a carta de outorga para poder já começar a fazer os, seus, é, os cumprimentos. Né?
1: Uhum, já começar a executar aquilo que está tá estabelecido pelo governo. É, na sua opinião, doutor, é uma medida boa?
3: Muito boa. É o primeiro degrau. <risos> né? O segundo. O primeiro foi em 2018. Sim, né? sim. Mas é, é excelente porque vem trazer é, expectativa de verbas aos cofres públicos para serem, agora sim, direcionadas àquilo que realmente precisa. né? Então, é um dinheiro que vai poder entrar de forma limpa. né? Não é exatamente o dinheiro da população. Algum, algumas algumas pessoas vêm defender sobre os bons costumes e tal. Mas lembrando que os turistas também vão poder vir aqui e deixar. né? Lembrando que o principal né? atrativo dentro de cada cidade que vai é, atender, receber esse tipo de benefício, no, por exemplo, com a legalização do, dos cassinos, é o turismo. Uhum. Isso, e vivemos claro. uma cidade turística. Claro. Já pensou poder... Por que, por que não, né? Por que não?
1: Por que não no Morro dos Conventos um cassino, né? Bacana. Por que não? Mas se fosse, for bem feito, claro. Agora, eu sinceramente, assim, eu fiquei ouvindo o senhor falar e explicar sobre a, as mudanças, é, eu fiquei com bastante receio sobre a fiscalização. Porque, obviamente, vai ser um, é um volume muito grande né, de, de apostas, é um volume financeiro muito grande... Quem é que vai fiscalizar isso tudo?
3: O governo. O governo vai poder fiscalizar. E aquela. aquela... E hoje
1: é muito rápido, né?
3: Hoje é PIX, né? Exatamente. Mas assim, a tendência, né, há 10 anos, não era existir. Era só o máximo que tinha o quê? Cartão de débito, crédito ou transferência bancária, que poderia ser mapeado. Agora o PIX ficou muito mais fácil, né? até porque ele é gratuito, né? A transferência dele. Então o governo conseguirá de certa forma, agora, com o uso da tecnologia, fiscalizar tudo, de, tanto o apostador quanto a empresa que está realizando ali as apostas. Uhum. Será muito mais fácil agora com a utilização do que há 20 anos atrás. Então, a tendência realmente é vir a maior fiscalização e até porque hoje é tudo interligado também. Sim, sim. Então, é, não, realmente, é. assim poderá existir alguma fuga de, de ativos financeiros? Poderá. Mas, todavia... Igual qualquer empresa, né? é, 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 é passivo isso existir? É. Não é o correto? Com certeza não é o correto. Mas é, a fiscalização e a punição serão bem mais severas também.
1: Sim, não, pode, não pode deixar de fazer a regra porque alguém vai descumprir. Né?
3: Exatamente. A regra existe, tem que ser cumprida. E a tendência realmente agora é a utilização da tecnologia, das informações cruzadas para fiscalizar isso, bem como também qualquer outro tipo de, de empreendimento. Se funciona, por exemplo, com... Um exemplo, né com a Caixa Econômica Federal. Por que, uhum. que não funcionaria também com uma empresa privada, ah, com outorga, mas... da mesma forma que vo... funcionaria também, por exemplo,
1: qualquer outro tipo de empresa? O volume é menor, né?
3: O volume é menor, mas a fiscalização pode ser a mesma.
1: Porque, por exemplo, o volume de... Vamos lá, vamos comparar a Mega Sena com uma rodada do... de um campeonato. O volume de apostas pagas na Mega Sena é um volume de apostas pagas... Em todas as casas de apostas, numa rodada de um campeonato brasileiro, por exemplo, uma infinidade maior, né?
3: São mais, são mais apostadores, mas depende, do meu ponto de vista. Dependendo da situação, a fiscalização, mas assim, nada impede que, conforme for andando as, as apostas, certamente, isso é indiscutível. Novas regras, maiores fiscalizações e maiores é, normas existirão para facilitar o apostador para facilitar também o poder público em fiscalizar e arrecadar. Isso é indiscutível. Ele é o, uma, uma coisa que eu aprendi. O <risos> governo é um dos melhores arrecadadores, né?
1: É, que existe não tem, não tem para onde correr tem, o, o imposto vai ter que pagar
3: eles pegam, ele, ele, os melhores os estudantes estão no governo fizeram concurso público, passado tem um <risos> bom salário estão
1: lá, eles são os melhores, vão fazer o melhor pro governo, tá certo? Sim, sim, sim. É, não, não deixa de estar errado, né? porque querendo ou não eles estão em tese, defendendo representando né? a, a coletividade Exato. a medida provisória está em vigor prazos para isso ser implementado por exemplo, a já está valendo? Não, tudo bem, mas vamos lá. O que, que a Progain tem que fazer agora?
3: Provavelmente a, se adaptar a algumas a, a alterações que, que né, vai ter que buscar advogado, buscar contador para se adaptar a alguma coisa que ainda não tenha sido adaptado Agora, é, vem a influenciar bastante, né, é, principalmente exata, pontos, né, maior fiscalização, o que, que tem que ter, ser destinado ali o, o a parte financeira né uhum. e realmente se adaptar ao que tem agora mas assim a medida é ainda ela tem o vigor de 120 dias e nesse período né o congresso vai ter que agilizar para apoiar isso certo e a tendência é realmente ser um caminho tranquilo muito embora tenha alguns obstáculos mas seja um caminho mais tranquilo para regularizar e deixar ativa essa medida protetiva se tornar uma lei e assim tocar a expectativa de regulamentação dos outros jogos.
1: O cidadão que, que aposta, questão do imposto para ele, é 2 mil o, o limite para não pagar imposto?
3: Exatamente, mas nas apostas esportivas. Né?
1: Sim. É, é o que a gente tem hoje, né? Isso. É dois mil ali para as apostas esportivas. É somado, em uma aposta, é somado, é, por um período. É, onde é que ele vai prestar essa informação? Exatamente.
3: É, é, é esse, esse ponto. Né? quando ele vai receber ali esse ponto, ainda vai passar mais regulamentação ainda. Entende? Uhum. Se é somente para aquela aposta ou é uma aposta de um período. Mas por hora é dar aquela aposta. A pessoa, né por exemplo, aposta todo dia em jogos né, e recebe um único prêmio. A princípio seria naquele prêmio ali, dependendo
1: uhum. do, do valor que ele for receber. 18% é?
3: Da arrecadação total, né?
1: Até 18% é bom, né? A mordida é forte, né? Calculando,
3: calculando de, um, de um giro, a título de exemplo, de 1 um milhão, 18% limpo aos cofres públicos para destinar exatamente, por exemplo, para uma escola, para, é, né, é, é, é bom, é um excelente. Certeza, são excelente são e faz certeza. diferença é, é para a população, né? com certeza. E o emprego também faz, com certeza.
1: Uhum. Ou seja, é uma medida para tentar organizar essa questão. O que, que o senhor imagina como próximos passos para essa liberação de de cassinos ou de, né, de outro tipo de jogos de, de azar. E eu acredito,
3: no meu ponto de vista, né, e inclusive o ministro da Fazenda mencionou isso, que os próximos passos são realmente a, 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 o início da regulamentação e também a, a liberação. Temos que lembrar o seguinte, as apostas esportivas foi o né, assim é, cartas de autógrafos foram liberados para as apostas esportivas, inclusive as online, né, e talvez, né, essa é uma opinião pessoal, estão se utilizando desse, desse tipo de aposta para verificar como que poderão realizar né, a liberação dos demais. E a, não, não foge da realidade que se utilizar né, de países né, vizinhos, de como é que eles fazem Sim. esse tipo de organização de legislação desse tipo de atividade. Uhum. Então, a tendência realmente é se utilizar de experiências de vizinhos e também verificar né, com esse, esse, essa legislação de 2018 para cá sobre as apostas online, as apostas esportivas, de verificar exatamente como é que vai ser os próximos caminhos. Não vai ser um, um, algo totalmente diferente. A tendência é ser... Uniforme.
1: Não sai do zero e já começa a fiscalizar no outro dia. Não, calma. Né? Tem que criar um departamento. Isso vai ter que acontecer. Exatamente.
3: Né? Até é, no, em um período, 2000, 2000, 2004, foi criado em Santa Catarina a chamada CODESC, que fazia fiscalização. Até, talvez algumas pessoas não lembrem, mas existia ali nos anos 2000
1: bingos. Uhum. Né? Uhum.
3: Mas no, em virtude da liberação do Estado. Uhum. Então, houve, depois houve um regulamento que cerceou, né? fechou os bingos no Brasil, inclusive aí no Estado também. Mas no Estado de Santa Catarina existia a CODESC, que fazia a regulamentação e fiscalização dos bingos.
1: Uhum. E aí hoje, essa regulamentação já é federal. Os Estados hoje, não têm mais autonomia? Hoje não isso. tem
3: mais autonomia, é proibido. Né? Mas a tendência é exatamente voltar e o Estado continuar. Né, né, dá prosseguimento a esse tipo de fiscalização. Uhum. Da mesma uhum. forma que vamos abrir ali uma farmácia, vamos abrir uma empresa ali, vai ser aberto isso aí, que eu só uma carta de outorga. A pessoa, o empresário vai ter que pagar uma tributação, vai ter que pagar um, um alvará, né, se, uhum. se, aí seria a carta de outorga, para é, é realizar esse tipo de atividade de
1: apostas ali. E acho que até é, do ponto de vista de segurança. né Com certeza também. A que vai... É, que vai apostar, que vai comprar o bingo, que vai, né, futuramente num cassino, eu, bom, eu estou em um lugar que está sendo fiscalizado, né? Exatamente. Diferente Aqui eu de comprar... vou brincar, vou, né, vou, enfim, fazer o que eu quero fazer, mas é, vou, sei que não vou ser enrolado
3: exatamente e eu, aqui eu tenho a aplicação inclusive do código de defesa do consumidor se der algum problema ah, né estou garantido de, né em tese protegido né protegido legislativamente
1: mas é claro que isso futuramente também vai parar muita coisa na justiça né com certeza faz parte <risos> aí procura tem... um advogado <risos> de sua confiança não tem como né que daí o pessoal vai acaba acaba buscando aí né, algum, algum tipo de, de aconselhamento jurídico. Doutor, obrigado. Um abraço.
3: Uma satisfação enorme estar aqui e um abraço. Até mais.
1: 10 horas e 37 minutos. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta já.
3: Estamos de
0: volta com Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 50 minutos, 10 e 50, 18 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. O Gerson Alzemiro, bom dia Lucas. Minha nora tem confecção e precisa de costureiras. Ah, costureira para fazer, ela tem confecção... Hum, então se você... Não entendi, viu, aqui, ô Gerson, viu? Eu não entendi se a tua hora precisa de serviço, né? se a confecção dela precisa de parceiros comerciais ou se ela precisa de profissionais, né? de costureiras para trabalhar. Enfim, se puder dar uma explicadinha melhor aí depois a gente registra aqui a sua participação. Valdeci Batista de Carvalho tá mandando um forte abraço aqui para dona Neuza, a esposa do saudoso professor Nilson Matos Pereira. Um grande abraço para dona Neuza. A dona Neusa foi entrevistada no programa... Quando a gente fez o programa lá da inauguração da da arena, Dona Neusa foi uma das entrevistadas aqui do programa. Acho que tem uma relação com a minha família muito grande, né? então um grande abraço aí para Dona Neusa sempre tá na audiência aqui do programa também. É, bom dia Estrada Geral do Soares. Tem algum projeto de asfalto? De asfalto é, calmamente absurdo poeira pessoas idosas ficando doentes. Crianças, é o Fernando aqui de Jairaranguá perguntando. Ô, Fernando, sobre essa questão do Soares, tá? A gente tratou disso numa entrevista que o vereador Samuca concedeu aqui no, no programa de Notícia na segunda-feira. o Alô, tá de férias, né? Na segunda-feira eu, eu apresentei o programa de Notícia também. O, e o Samuca falou sobre isso. É, foi feito nessa estrada, foi feito um trecho, depois de, uma, de um projeto Câmara na Comunidade que o vereador Paulinho fez lá na, na, na Operária... Então ali foi feito um trecho, ir até o Soares, o Soares fez um trecho de lá para cá, também não está na divisa ainda, mas fez mais um pedaço, e, e daqui até lá é uma distância bastante grande, né então é mais difícil que seja feita em uma etapa só, mas pode ser sim que saia mais um trecho. Agora se vai vir do Soares em direção ao negócio vai seguir né? daqui para lá e é que a gente não tem essa, essa resposta ainda. São participações de ouvintes aqui através das redes sociais e também pelo telefone 35240137. Noite de ontem foi marcada por sessão na Câmara de Vereadores de Balneário Rui do Silva. Ontem os vereadores aprovaram cinco indicações, as cinco de autoria do vereador Clailton de Oliveira. A indicação número 54, ela pede... Ah, que a Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, faça a limpeza da orla no município. O vereador justifica que esta indicação em vista, vista né, alcúmulo de sujeira e entulhos trazidos pela maré, deixando um aspecto desagradável para os que frequentam e visitam nossas praias. Fato este natural e que há necessidade constante desse serviço para que todos possam usufruir desse espaço diuturnamente e assim possibilitando o lazer e o divertimento de famílias arroio-silvenses... E também de turistas. Ainda foi aprovada a indicação número 55, também de autoria do vereador Clailton, que pede que a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos realize os serviços de patrulhamento, colocação de material nas comunidades de Lagoinha e Vila Isabel, no município de Balneário Rui do Silva. Também foi aprovada a indicação número 56, é, que pede que a Secretaria Municipal de Balneário Rui do Silva, através da secretaria responsável, instale uma faixa de pedestres elevada em frente a creche Terezinha Uliana Vitor. A apresentação solicita a criação de uma faixa elevada em frente à creche, pois oferece mais segurança para a travessia de pedestres, principalmente para pais e crianças que atravessam a rua na entrada e na saída da creche e também para o trânsito. Esse tipo de faixa prom também promove melhor melhores condições de acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais, justifica a indicação. Também foi aprovada a indicação número 57, é, que pede que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Responsável, faça a canalização das águas pluviais da Avenida Castelo Branco, no município de Balneário Rui do Silva. E ainda foi aprovada a indicação de número 58, que pede que a Prefeitura Municipal de Balneário Rui do Silva, através da Secretaria Responsável, faça a elevação dos desníveis no asfalto das avenidas específicas neste município, que são as seguintes. Trata-se de alguns desníveis que se formam na camada de asfalto nos locais abaixo, na Avenida Florianópolis, bem no trecho de acesso ao município, na Avenida Santa Catarina, nas mediações do mercado MSC, na Avenida Santa Catarina, no cruzamento com a Avenida Atlântico Sul. São os pontos aí em que o vereador Clailton pede que a Secretaria de Obras busque né, esta solução. Durante o período da Palavra Livre, o vereador Clailton falou sobre as suas eh, indicações. Também a vereadora Maria Alice Luciano, né, fez uso da, da tribuna, ela fez inclusive uma reflexão né, sobre os vereadores irem a, a postos de saúde, a, a logradouros públicos, né, a creche, enfim, querer utilizar da, é, da autoridade de vereador para entrar, ela não citou nenhum caso específico, né, mas disse que fez esta reflexão, meio que dando a entender de que isto havia acontecido em Balneário Rio do Silvio, que foi corroborada pela vereadora Grace Copete, que por ser servidor pública disse que já presenciou esse tipo de de situação E também o vereador Pedro Coelho, durante o período da palavra livre, é, agradeceu ao secretário Rogério né, pelo, pelo atendimento, algumas questões que foram levadas a ele, secretário de saúde, e também falou sobre esta reunião em Florianópolis, que tratou da alta complexidade do Hospital Regional de Aranguá, que foi amplamente debatida aqui no programa Dia a Dia. A sessão de ontem, que não contou com a presença do vereador Leite, né? Vanderlei de Souza, o Lei do Mar Azul, por questões pessoais, e também do vereador Evaldo Caetano, que está de licença médica até o próximo dia 28. Assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário Arroio do Silva. Sobre Balneário Arroio do Silva ainda, fato curioso, né? O prefeito em exercício de Balneário Arroio do Silva, o Carlos Scarsanella, ele teve um problema com o SISO, né? o dente do SISO, e precisou ser novamente hospitalizado. Ele Ontem ele inclusive deu expediente no gabinete do prefeito. Eu conversei com o Carlos no um domingo, com o Carlos Castanella, até para que ele pudesse vir à rádio falar sobre esse período em que está na condição de prefeito. Ele disse, olha, eu tomei ruim, eu fiz uma, um procedimento no SISO e tal, é, ficou de reagendar para outro dia na semana e tal e acabou que não aconteceu e ontem os vereadores acabaram comentando isso, né? que ele havia sido hospitalizado em virtude de é, e precisou fazer um novo procedimento, enfim bem, né, mas um procedimento simples, mas está aí também hospitalizado o Carlos Scarzanella João Viana está por aqui bom dia Lucas, um abraço amigão, um abraço o João Viana obrigado também pela, pela participação lá pelo nosso WhatsApp que é o 98808-4667 Vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque?
2: Voltamos, Lucas, com a notícia que relatório da Secretaria de Saúde de Sombrio aponta mais de 180 mil atendimentos no primeiro semestre.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
2: A Secretaria Municipal de Saúde de Sombrio divulgou o relatório do primeiro semestre de 2023. Ele aponta o número de consultas realizadas, os deslocamentos para o tratamento fora do domicílio, atividades da equipe de saúde no combate à dengue, medicamentos disponibilizados à população, além de investimentos em exames e imagens e laboratoriais. Entre outras informações. No levantamento realizado, constatou-se que o número de consultas realizadas com o clínico geral chegou a 37 mil, com enfermeiros 15 mil, com odontologia 25 mil e 4 mil na pediatria. Além de um grande número de atendimentos realizados em ginecologia, obstetricia, psiquiatria, psicologia, fisioterapia, vacinas, serviços de atendimento especializado, SAE, exames de eletrocardiograma e demais setores da saúde, totalizando 183.765, ou seja, mensalmente, foram realizados 30.627 atendimentos de saúde aos sombrienses. Sombrio conta ainda com duas novas ambulâncias, 500 mil reais investidos em materiais de equipamento, como computadores, ar-condicionados, carrinhos de parada cardíaca e desfibriladores, além de novos médicos contratados. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Bem, agora são 11 horas e 16, minutos onze e 16, dois graus. É a temperatura em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, também, é claro, da sua participação. A Nadir Machado está por aqui. Bom dia, bom dia para Nadir Machado. Muito obrigado pela participação. Também conosco o João Viana, deixando aqui a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o nove... 8808 46679 8808 4667 é o WhatsApp da Rádio Arena igual você adiciona aí a ah, o nosso contato, né? Os contatos aí do, do seu celular, você vai lá no seu WhatsApp vai mandar a sua mensagem, vai participar, mandar a sua crítica, o seu elogio, a sua tirar a sua dúvida, né? Mandar a sua participação, que é fundamental aqui na nossa programação. Esse aqui o colega Emerson Teixeira. O agora é lei que publicação no Senado, da, do Senado Federal, né sancionada a lei 14.626-2023 que garante atendimento prioritário para pessoas com transtorno do espectro autista, com mobilidade reduzida ou doadores de sangue as pessoas devem ter atendimento prioritário em diversos estabelecimentos como bancos, hospitais bem como reserva de assento em veículos de empresas públicas, de transporte e de concessionárias de transporte coletivo então é em alguns municípios, incluindo Araranguá, isso já existe lei municipal, agora tem lei federal protegendo aí essas pessoas né? com relação a essa questão do atendimento prioritário também as pessoas que são portadores aí do aspecto autista. A expectativa de que acontecesse hoje uma visita da diretoria da Kazan à cidade de Maracajá. Essa expectativa acabou não se confirmando. A diretoria da Kazan não vem hoje a Maracajá. Esse, esta reunião, este encontro né, deve acontecer na próxima semana. Ele deve ser um encontro definitivo para tratar aí da questão né, da, da renovação do contrato entre Prefeitura e Kazan sobre a questão de abastecimento de água e deve entrar também a questão esgotamento sanitário. Isso deve ser também tratado aí, né, neste, neste encontro com a diretoria da casa, que deve acontecer em Maracajá, né, já para, puxar ser definitivo, né, por ser um encontro derradeiro, que vai resolver, que vai encaminhar essa, essa questão, lembrar que Maracajá tem um problema aí bastante grave com relação ao abastecimento de água, alguns investimentos já foram prometidos, né, para este ano, inclusive, questão de é, construção de novos reservatórios, tudo isso para este ano, né. E, e aí ficaria né, a questão de uma nova rede adutora, a questão da ampliação da rede de, de abastecimento, melhorias na rede de abastecimento de, de água e, obviamente, a questão também envolvendo aí o, a rede de esgoto, né? Que precisa ser feita, sai, precisa sair do zero. Né, precisa sair do zero, deve acontecer essa reunião na semana que vem lá em Maracajá para tratar aí desta questão. Maracajá que vive, claro, né? A expectativa para a trigésima festa do Colono, né, que acontece aí a partir da próxima sexta-feira, tem uma extensa programação na sexta-feira, tanto o programa dia a dia quanto o nosso programa, né, o Estúdio 95, será feito ao vivo lá de, lá de Maracajá, lá do Complexo Esportivo Antônio da Rocha, da trigésima edição da festa do Colono de Maracajá e segundo encontro de caminhoneiros. Em frente com o programa 11 e 19, está na linha comigo a gerente de marketing da Exucre, a Daniela Mafioletti, para a gente falar um pouquinho sobre ingresso. Cidadão que está é, pensando em fazer uma graduação, está pensando em se qualificar, está pensando em evoluir, está pensando em mudar de vida, né, ô, ô Daniela? É, tem aí a Exucre como uma das opções para que o cidadão possa fazer o seu curso superior e, claro, né, mudar de vida, ter uma, ter uma nova profissão, ter uma nova renda. Enfim, mudar o seu patamar de vida. Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da, da, da rádio aí de Araranguá. É sempre muito bom conversar com os ouvintes da rádio e falar um pouquinho sobre educação, né? É um assunto que sempre motiva as pessoas. É, e nós da Exucre, né, sempre levando novidades aí para a região de Araranguá. É, essas nessas últimas duas semanas a gente tem visitado aí as, as empresas firmamos alguns bons convênios e estamos levando aí a partir da, da última semana a gente fechou um, um desconto com os municípios Oi estão me ouvindo
1: muito bem perfeitamente
4: ah. E, bom, então, é, firmamos aí, é, então, um desconto muito bacana com todos os municípios da Amesc. Então, todos os moradores né, desta região dos municípios da Mesc que escolherem um dos cursos presenciais da Faculdade Exucre vão poder estar estudando conosco com um desconto de 50% em toda a sua graduação. Então, isso foi o, uma ideia aí do... Desse, desse termo de cooperação aí com os municípios para levar a mais possibilidades de educação para as pessoas que residem nessas regiões, né?
1: 50 é metade do curso?
4: Metade do valor do curso Nossa. e esse desconto, ele é válido, não é só para matrícula, não é só para o primeiro semestre. Esse desconto, ele é válido para... Todo o curso. Então, se você escolher fazer direito na Exucre, o curso tem duração de cinco anos. Você vai ter esse 50% durante esses cinco anos. Então, é bem importante a gente frisar isso, né? Porque, uhum. às vezes, ah, tem um desconto. Ah, eu não vou pagar matrícula. Ah, eu vou ter tanto nesse semestre. Mas e nos outros semestres, como é que vai ficar? Eu vou alcançar os valores? Então, a Exucre pensa nessa situação, né? Eu vou começar, não é só começar a faculdade. Nós temos que iniciar a faculdade, mas nós temos que entender e pensar que a gente tem que concluir o curso.
1: Ah, isso é legal, é, né?
4: né? Então, a gente tem que projetar como é que vai ser a vida acadêmica nesses cinco anos. Então, eu vou entrar com esse desconto e eu vou concluir o meu curso também com esse desconto. Né? Isso é um dos diferenciais da Exucre para os municípios agora da Amesc neste semestre. Então, também frisando que esse desconto é para os calouros de 2023. A todos aqueles que entrarem agora nesse semestre, o nosso semestre inicia agora no dia 31 de julho, então vai ter as possibilidades... Vai ter as possibilidades? Não, né? Então, vai ter essa possibilidade de desconto.
1: Sim. E é legal, né, Daniela? Porque a gente está falando aí de um curso, é, por exemplo, o né, um curso de direito são cinco anos. Né? É cinco anos com um desconto, né? Você é, tem Exato. toda... É, é, se vende a, a ideia da mudança de vida, mas, claro, essa mudança tem um esforço aí no meio, é a própria questão financeira para ser levada em consideração e, e a que está ajudando muito, né?
4: É, a gente sabe que nada é fácil, né? Quando a gente fala em, em, em pagar uma faculdade, primeiro, a gente tem que se conscientizar que nós estamos fazendo um investimento na nossa vida. Né? Então, eu estou investindo na minha vida profissional. Como é que eu vou investir num crescimento? Como é que eu vou melhorar a minha vida? Né? E a melhor... A melhor eu não, vou, não, não sei se é a melhor ou a única, né? Mas é uma das uh, formas que, que está dentro da nossa realidade de mudança é através da educação, né? Uhum. E a Esucre pensando nisso, fez essa parceria, ajustou também as formas de ingresso agora para esse semestre, né? Então, para que você possa entrar na faculdade, iniciar o seu curso superior, é, é importante você ter, você ter concluído o ensino médio, então, todos aqueles que concluíram o ensino médio é, no final do ano passado, né? então já descansaram durante um semestre, já fizeram o seu período sabático, já perceberam aí que não adianta ficar parado em casa, vamos iniciar os estudos usando o seu esforço lá do ensino médio com a apresentação do histórico escolar, né? Legal. E esta, esta é uma forma de ingresso. Também temos a questão da transferência. Ah, mas como é que funciona isso, Daniela? A transferência, ela se dá a partir do momento que, de repente, o aluno é, iniciou um curso numa outra instituição, não se adaptou, né? De repente, começou no, na empolgação, sem ter estudado realmente qual é o caminho, qual é a profissão que ele vai ter. Então, ah, não estou gostando muito, como é que eu faço? tem essa possibilidade de transferir para um de nossos cursos também. Né? Uma outra possibilidade é a questão da atualização no mercado de trabalho. Né? Então, uma outra situação que acontece muito, e a gente conversa muito com os jovens, né? é, às vezes sai do terceirão e já inicia a faculdade. Né? Já engata uma faculdade ali, e depois, né, lá nos seus 22, 23 anos, já está com o diploma de graduação na mão, mas ainda não está se posicionando no mercado de trabalho, né, porque não se identificou com o curso, ou porque que também quer aumentar as possibilidades. Então, pensando nisso, a Exucre também tem um diferencial para aquele que quer fazer a sua graduação aqui na Exucre. Então, temos como forma de ingresso o histórico, a transferência, a segunda graduação, temos descontos diferenciados, além desse desconto que a gente já colocou da MESC, a gente tem aqueles alunos que fizeram o Enem, podemos conversar, temos notas diferenciadas, né? Então, dá para usar essa nota também para o seu ingresso... E uma outra questão que acontece muito, muito na região e a gente acaba respondendo muito a essas perguntas, né? Ah, Daniela, já faz 20 anos que eu comecei uma faculdade e abandonei e fico lá. Tem como eu aproveitar a disciplina? Tem como eu voltar a estudar? Tem, gente. Tem sim, tá? Tem e também essas disciplinas que vocês fizeram lá nessa outra instituição, desde que vocês tenham o documento que comprove, vocês podem retornar aos estudos. Então, são algumas estratégias né, que a gente tenta passar para as pessoas para que elas percebam que nunca é tarde para iniciar os seus estudos.
1: Daniela, é, nessa sua resposta você praticamente derrubou todas as, as dificuldades, né? as barreiras para que o cidadão volte a estudar. Só, só faltou uma, que é a minha próxima pergunta, né? que é com relação à gama de cursos. Agora é escolher o curso, né? o, o que, que eu quero fazer, enfim. É, é, qual é a gama hoje que a Exucre oferece né, para o cidadão? É, de, de que áreas estamos falando? Você, né, entre os exemplos, citou direito, mas que outros cursos a Exucre está oferecendo hoje?
4: Então, a gente está com as matrículas abertas para os cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, marketing e publicidade, nutrição, psicologia e sistemas de informação. É, nós temos outros cursos também disponíveis, mas a gente elencou para esse segundo semestre aqueles cursos com uma demanda maior para nossa região. Então, a gente elencou esse on, esses 11 cursos é, para esse segundo semestre, justamente porque são cursos que o mercado está buscando profissionais. Uhum. É, então, a gente tem que sempre pensar nisso também. Não adianta a gente lançar cursos que o mercado não vai absorver esses futuros profissionais, né? Uhum. Então esses cursos que eu te citei são cursos que a, as empresas da região estão buscando, buscando novos profissionais e profissionais qualificados, né? com, uma, com boa, com bom aprendizado e também de tudo isso que eu falei da Açúcar, um uma da, um dos nossos diferenciais e muito fortes e que a gente tem eh, grande aceitação das empresas, é a questão de a gente trabalhar com professores, com prática no mercado de trabalho. né nós Os nossos professores, eles estão atuando no mercado de trabalho. Então, eles vão trazer para a sala de aula aquilo que o mercado está buscando, né não fugindo da matriz curricular, não mudando aquilo que que está nas exigências do MEC, né, gente, isso hum. não pode fazer, mas trazendo os exemplos que o mercado de trabalho está buscando. Então isso é algo muito bacana que a Exucre busca semestralmente estará atualizando junto com seus professores.
1: Que é aquela coisa, né, Uma é, na faculdade é, você aprende ali as regras, os métodos, enfim, mas nada melhor do que a experiência de alguém que está lá, de fato, colocando aquilo em prática, né? no, no dia a dia, até para que o aluno, quando formado, saia daí, sente na cadeira e comece, a, comece de fato, a trabalhar. Né?
4: Exatamente. E, e também algo que a gente gosta muito de, de falar e, e ficamos muito orgulhosos disso, é que, normalmente, quando o nosso aluno está formado, ele já está trabalhando. Né? Ele já está trabalhando. A gente busca muitas parcerias com as empresas porque o, o nosso alunado ele tem que estudar, com certeza os nossos cursos eles são oferecidos no período noturno, mas a partir do momento que o aluno está na faculdade e ele vem e diz para o seu coordenador oh, eu estou aqui, mas eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero fazer um estágio na área, ele vai nos procurar, nós temos o setor de apoio acadêmico, né? Nós temos uma pessoa que vai conversar com esse aluno, que vai ficar com o currículo desse aluno e, a partir desse momento, a gente vai começar a botar esse aluno a fazer entrevistas para que o mercado perceba que nós temos ali futuros profissionais para essas empresas.
1: Uhum. É, é, isso, é importante, né? isso, é importante esse bom relacionamento com o mercado. Faz com que o aluno tenha também essa, essa vantagem. Ô, Daniela, questão de prazos, até quando, né? O aluno pode fazer inscrição? Para começar já, né? Para começar já nesse, nesse segundo semestre. E canais também, como é que faz para tirar dúvida, para conhecer os cursos? Importante, às vezes, fazer uma visita à instituição, conhecer a estrutura da Exúcri, né?
4: Isso, a Exucre está de portas abertas né? todos os dias, das sete e meia da manhã às 22 horas. Se alguém tiver interesse, quiser nos fazer uma visita, vai ser muito bem recebido. Mas hoje em dia a gente tem as tecnologias, né? Então, tendo as tecnologias ali, temos o nosso site exucre.com.br, você acessando o nosso site, nós vamos ter todos os cursos lá falando um pouquinho de cada, sobre mercado de trabalho, sobre o coordenador do curso. Então, essa tecnologia, essa possibilidade de estar ali no site é bem bacana, mas só ler o site também não, ajuda, não é tudo, né? Então, eu quero conversar um pouquinho, eu quero que alguém me explique um pouquinho. Nos chame no WhatsApp que nós também temos ali um WhatsApp super humanizado, temos a Bia, temos a Dani, temos uma outra Dani aqui também, <risos> que vai estar tá ali prontamente para tirar as suas dúvidas, né? O nosso WhatsApp de contato direto é o 9 -8488 0396. Então, pode chamar ali nesse WhatsApp, né? É, qualquer dúvida é dúvida, né? Às vezes, ah, não vou perguntar, tenho vergonha. Não, não tenham vergonha, perguntem. A gente está aqui para isso, para ajudar e resolver. E também nesse WhatsApp, se vocês perguntarem, a gente vai passar o preço, a gente vai passar o desconto, a gente vai passar ali pelo WhatsApp todas as formas de ingresso e todos os valores que a gente tem para cada curso.
1: E já por ali, já encaminha né, a matrícula e já começa a estudar e já começa a mudar de vida, né?
4: Bia, gostei de tudo, <risos> quero fazer a minha matrícula. Já vamos passar a lista dos documentos, já vamos fazer uma pré-reserva da matrícula, já vamos dar todos os encaminhamentos para que esse aluno já consiga iniciar as aulas na próxima segunda-feira. Então, segunda-feira, dia 31, retomamos o segundo semestre do nosso ano letivo, então, é, é importante, né, aqueles alunos que queiram começar já, né, se movimentarem para fazer a matrícula. Ah, mas Daniela, eu não vou conseguir essa semana, eu só vou conseguir na próxima semana. Não tem problema, a gente sempre estica um pouquinho, uma semana a mais, para que possamos aí atender a demanda e atender e tentar se ajustar a cada situação de cada aluno.
1: Legal. Daniela Mafiolete, da Exucre, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
4: E nós é que agradecemos a oportunidade de estar tá falando sobre educação para a região de Araranguá. Um abração a todos.
1: 11 horas e 35 minutos. Essa é a Daniela Mafiolete, gerente de marketing da Exucre. Então acessa lá o site da Exucre, procure pelo, pelo WhatsApp, entre em contato, faça essa decisão. Né? As opções estão aí, as barreiras, né? a Daniela explicou sobre isso, né? as barreiras Econômica tem desconto, é, questão de já tem graduação, vai fazer uma segunda graduação, tem possibilidade. Ah, não estudo faz muito tempo, não tem problema, vai lá conversa com o pessoal da Exucre. Certamente, se você investir em você, se capacitar, certamente você vai estar fazendo uma grande escolha para sua vida. 11:35, vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com Gério Silva.
4: Polícia, é oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Autoelétrica RF Araranguá Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato E Castanhete Supermercados
1: Muito bem, agora são 11 horas e 47 minutos. Nós vamos a informação de Polícia. Jairo Silva, bom dia.
0: Bom dia, Lucas. Um desentendimento familiar e uma traição conjugal teriam sido os motivos por trás do assassinato de um casal no distrito de Loara, em São João do Ivaí, no estado do Paraná, segundo a investigação da Polícia Civil daquele estado. O crime ocorreu no último final de semana. Na ocasião, a terceira pessoa também foi morta, enquanto socorria as duas primeiras vítimas após o suspeito retornar ao local do crime. Ele foi preso no último domingo após se apresentar à delegacia de polícia. De acordo com a polícia, o atirador, que não teve a identidade revelada, tinha uma relação fora do casamento e sua esposa foi avisada do fato pela cunhada do suspeito, Edivane Lomba, uma das vítimas. João Lomba, marido de Edivane, também foi baleado e morto. Ao ouvirem os disparos, os vizinhos acionaram então o um morador, conhecido como Valdecido Luar, que é ex-vereador e trabalhava com a ambulância da cidade para prestar os primeiros socorros às vítimas. Ao ver o casal ser atendido, o atirador voltou ao local e disparou contra o socorrista, que também morreu. O suspeito foi autuado em flagrante por três homicídios e uma tentativa de homicídio, já que uma convivente de Valdecido Luar sobreviveu aos disparos.
1: 11 horas e 52 minutos, 11:52, 22 graus e a temperatura em frente com o programa, sempre em nome do Angelone. No Angelone Aranaguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. É destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá. Incêndio provoca danos a veículo na BR-101, em Sombrio. Olimpíada nos bairros será realizada com 13 modalidades e 10 associações de moradores. Coluna do Saulo Machado também já no portal da Rádio Araranguá. Acesse lá, www.radioaranguá.com.br. 11:53, h 53 agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. Diego Ulisses conosco lá pelo Facebook da Rádio Aranguá, também Nadir Machado, Boaventura Spec, a Edna Macedo. Lá pelo nosso WhatsApp também o João Viana, o Tchegraxa também ligadinho conosco aqui. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Se assim nós fechamos o programa na manhã desta quarta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua audiência. Da sua companhia da sua participação, e reforçamos o convite para o nosso novo encontro marcado às 18h30, na Conversa do Dia. Bom dia,
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.